0: lorenzoriverasevilla.com. Aprende y emprende conmigo.
1: Quiero que por favor te detengas y pares, dejes de hacer eso en lo que tanto estás trabajando procurando lanzar ese producto, ese bien, ese servicio a un mercado meta que según tú lo espera ávidamente solamente porque se te ocurrió, porque pensaste, porque sentiste que así era como tenía que ser. No, eso no es ciencia y necesitamos dejarlo a un lado. Necesitamos basar nuestros objetivos de marketing y todos nuestros esfuerzos con algo probado, con una metodología correcta, exacta, precisa, que nos permita replicar los resultados y recorrer un camino concreto. Necesitamos seguir eso paso a paso y para ello estaremos utilizando la metodología de Lean Startup que nos permitirá validar todo nuestro modelo de negocio. Ese es el tercer paso de mi metodología probada para la formación de negocios y la generación de ingresos online, que trata sobre lo que es un producto mínimo viable y por qué es este importante. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando Steve Jobs de Apple lanzó el primer iPhone en el año 2007? sin lugar a dudas, ese fue su producto mínimo viable, con el que estaba validando su mercado meta y todo el modelo de negocios que en torno de este construiría, lo grandioso que es esto hoy el éxito que ha tenido, pero ¿qué es exactamente un producto mínimo viable y por qué es tan importante que lo conozcas y sigas el proceso de su creación como parte de mi metodología de seis pasos para la formación de negocios? Bueno, si te interesa tener un éxito real con tu empresa digital, con la formación de tu negocio en internet, entonces entonces acompáñame y escucha el episodio de hoy para darte cuenta de esto y mucho más así que sin mayor preámbulo, iniciemos ya
0: ¿Sueñas con formar tu negocio en internet? ¿Trabajar y generar ingresos desde cualquier parte del mundo? ¿Has llegado al lugar correcto? LuisLorenzoRiveraSevilla.com Emprendimiento Autoempleo, Teletrabajo y Negocios Online El podcast para aprender y emprender Guías prácticas, consejos y cursos que te muestran cómo lograrlo. Y ahora, tu anfitrión, Luis Lorenzo Rivera Sevilla.
1: Hoy iniciaremos hablando sobre lo que es un producto mínimo viable. Veremos también de dónde surge el concepto. Profundizaremos un poco en lo que es la metodología de Lean Startup para saber por qué es esto importante y extraer el concepto principal de ella que es el aprendizaje validado posteriormente luego de haber cubierto estos temas veremos exactamente qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar tu producto mínimo viable, cómo hacerlo, cómo lograr desarrollar un producto mínimo viable para nuestra empresa digital, para ti que estás comenzando, para ti que deseas validar tu mercado meta, tu idea, tu modelo de negocios como tal, eso es lo que estaremos analizando. Ahora bien, antes de comenzar con todo este temario que acabo de darte, quiero que por favor iniciemos con saber qué preguntar y qué no preguntar como parte de esta metodología, como la base de todo este aprendizaje que hoy estamos teniendo, porque esto es lo que va a garantizar en gran medida el éxito en la prestación de servicios o en la elaboración de productos para satisfacer una necesidad a ese mercado meta al que estamos intentando servir. Por ende, de esto depende mucho el éxito que podamos tener con la construcción de tu empresa digital. Así que por favor escucha con mucha atención a estas tres preguntas. Número uno, la pregunta no es si se puede construir este o aquel producto. No es esa la pregunta. La pregunta no es si se puede prestar este o aquel servicio. En cambio, el punto número dos, en cambio, las preguntas correctas son ¿Debería construirse este producto? ¿Deberíamos prestar este servicio? Y número tres, quizás la más importante, es ¿Podemos construir un negocio sostenible en torno a este conjunto de productos y servicios de los que estamos hablando? Eso es realmente lo primero que debe hacer eco en nuestras conciencias. Es lo primero que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos para saber si estamos iniciando en el camino correcto. Este es un experimento y es más que una simple investigación Teórica, es un primer producto del que estamos hablando. Y si tienes éxito, te permite comenzar con su campaña, reclutar a los primeros adoptantes, agregar empleados a cada experimento o iteración adicional, porque las harás con toda seguridad, y finalmente comenzar a construir un producto que estará destinado a ser comercializado y presentado como solución a esa necesidad, a ese problema por el cual tu mercado meta está pasando en este momento. Para cuando el producto esté listo para ser distribuido ampliamente, de esta forma ya tendrá clientes previamente establecidos, habrá resuelto problemas reales y ofrecerá especificaciones detalladas para lo que se necesita construir. Esto es la validación de tu modelo de negocios, es la validación de tu producto, es la validación de tu servicio. Y es por eso que es muy importante, porque si valida todo eso, valida tu éxito. Veamos entonces qué es un producto mínimo viable. Bueno, un producto mínimo viable dicho de forma clara, sencilla y fácil de recordar es aquel que integra las características básicas necesarias para cumplir con su función primaria. Es decir, es algo elemental. ¿Por qué? Porque está destinado solamente a validar el modelo de negocios y la aceptación que éste pueda tener dentro del mercado meta al cual intentamos solventarle sus problemas. Por ejemplo, un reloj. ¿Cuál es su función primaria? Bueno, dar la hora. Necesitamos primero validar si nuestro mercado meta estaría satisfecho con un dispositivo que le indique qué hora es cada vez que lo consulte. Posteriormente podemos integrar más funciones si es que esa es nuestra intención. Pero... Para iniciar necesitamos validar el modelo de negocios con algo que nos permita hacerlo de forma rápida sin invertir en ello mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Porque lo que estamos buscando con esta validación es recibir a cambio la retroalimentación valiosa por parte de nuestro mercado meta que nos permitirá ajustarnos a aquello que realmente ellos están esperando, lo cual nos permitirá modificar rápidamente el producto para llegar exactamente a aquello que ellos están esperando. Si yo le doy al mercado meta lo que ellos están esperando, es obvio que incremento drásticamente, exponencialmente quizás, mis probabilidades de venta y de aceptación del producto. ¿Cómo se conoce esto? ¿Cómo se conoce este proceso de validación y reajuste? A esto se le conoce como aprendizaje validado. Veamos entonces exactamente qué es el aprendizaje validado. Porque cuando te enfocas en determinar qué es lo correcto para construir lo que los clientes quieren y aquello por lo que pagarán, no necesitas pasar meses esperando el lanzamiento de un producto beta para cambiar la dirección de la compañía, de tu empresa digital. En cambio, los empresarios o los emprendedores como tú y como yo podemos entonces adaptar los planes gradualmente según convenga pulgada por pulgada, minuto a minuto, basándonos en esa retroalimentación que nuestro mercado meta nos está haciendo. Son ellos quienes están moldeando el producto y somos nosotros quienes estamos escuchando la voz del cliente para hacer las modificaciones que nos lleven a producir aquel bien o a prestar aquel servicio que nuestro mercado meta realmente está esperando este es el modelo básico de validación de nuestro mercado a través de un producto mínimo viable y el aprendizaje validado que este nos genera, que no es otra cosa más que la retroalimentación de nuestro mercado meta para que nosotros podamos hacer ajustes específicos sobre la marcha, modificar y ofrecer en realidad aquello que ellos están esperando para incrementar así nuestras posibilidades de éxito, de aceptación y de validación del modelo de negocios completo. Eso es el aprendizaje validado. Eso es el producto mínimo viable. ¿De dónde surgen todos estos conceptos de los que hemos hablado hasta este momento? Bueno, estos conceptos se derivan de una metodología llamada The Lean Startup. O la empresa emergente esbelta, si quisiéramos ponerle una traducción al español, realmente desconozco cuál sea el nombre del libro en español. Supongo que conservaron el original. Realmente no lo sé porque leí su versión en inglés. Pero lo importante es que se llama The Lean Startup. Está presentada a través del libro que lleva el mismo nombre por parte del señor Eric Ries, su autor. Y consta de seis pasos que a continuación veremos para que también puedas adaptarlos y adoptarlos a tu situación actual para garantizar la modificación o el buen inicio de la empresa digital que juntos estamos formando, aunque también podría perfectamente esto aplicarse al caso de los productos físicos y la prestación de servicios, por supuesto. Así que si ya tienes un negocio existente en este momento y es un negocio físico tradicional, llamémoslo de esa forma, perfectamente puedes aplicar esta metodología para obtener mejoras sustanciales en su funcionamiento, validando nuevamente todo tu modelo de negocios. El primero de los pasos es generar una idea. Aquí nos vamos a enfocar en solucionar un problema, en generar valor. Ahora bien, ¿qué problema elegimos solucionar? Resulta obvio que para seleccionarlo necesitamos antes haber llevado a cabo un proceso de observación. Pero, ¿cómo observamos? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos enfrascados en las actividades del día a día? Nos queda muy poco tiempo para observar, para darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, más allá de aquello en lo que realmente estamos interesados. Estamos rodeados de distintas distracciones, entre comillas, que a diario nos impiden lograr visualizar todos estos problemas que potencialmente podrían ser resueltos a través de la elaboración de un producto o la prestación de un servicio que nosotros ejecutaríamos, habiendo transformado nuestro conocimiento y nuestro expertise en ese producto físico o digital o en ese servicio que estaríamos prestando. Bueno, para esta observación previo a la generación de tus ideas, existen varias metodologías. Yo sugeriría que hagas una búsqueda rápida de lo que es la metodología Scamper. Ahora bien, luego de haber generado la idea, entonces vamos al paso número dos, que es la formulación de una hipótesis. Si creo este producto o servicio, entonces solucionaré tal o cual problema y podré construir un negocio sostenible en torno de este. Esa es nuestra hipótesis inicial. Pasando el proceso de formulación de hipótesis, entonces llegamos a la generación de un producto mínimo viable que nos va a servir precisamente para validar esa hipótesis y para validar todo el modelo de negocios que hemos generado en torno de ella y como ya te dije ese producto mínimo viable lo vamos a presentar a nuestro mercado meta como una posible solución al problema que ellos están experimentando en este momento recibiremos a cambio retroalimentación valiosísima que se convierte en el aprendizaje validado del que hemos hablado y a través de este aprendemos ajustamos redefinimos ideas e hipótesis en caso de ser necesario, una vez que hemos validado el modelo, una vez que sabemos que funciona, una vez que sabemos que tiene aceptación, entonces ahí sí nos vamos al mercado, buscamos capital de inversión. Si es que no lo tenemos, buscamos financiación o incluso podemos llevar a cabo campañas de crowdfunding, que es otro término que puedes buscar si es que lo desconoces hasta este momento, que no es otra cosa más que obtener inversión social basándonos en las expectativas del producto que estamos presentando y de los beneficios que éste representará para solventar los problemas de los que hemos hablado, que experimenta o atraviesa nuestro mercado meta. Una vez que hemos concluido con eso, entonces entramos en el ciclo de vida y desarrollo del producto. Pasamos por fases prototipos, pilotos, hasta llegar a su lanzamiento final y a lo largo de todas estas llevamos a cabo iteraciones para modificarlo y ajustarlo recordemos que el ciclo de vida nos lleva hasta un punto final en el cual debemos reinventar el producto para que pueda seguir teniendo aceptación si volvemos al caso de los teléfonos inteligentes al caso del iphone bueno todos los años hay un relanzamiento del producto en el cual se incluyen nuevas características o hay un proceso de innovación en el producto ya existente para incluir modificaciones que resulten beneficiosas y que llamen la atención del público para que éste siga comprándolo. Una vez llegamos a eso, entramos en un círculo de mejora continua, un círculo de mejora continua que podría estar definido o caracterizado por una metodología de 6 Sigma o diseño de 6 Sigma, o bien un círculo de Deming, planear, hacer, verificar y actuar para mejorarlo constantemente. ¿Cómo generar entonces un producto mínimo viable para tu negocio en Internet, para la empresa digital que juntos estamos formando? Bueno, podríamos comenzar por crear un producto físico, podemos perfectamente trabajar en ello, en un producto físico o en la prestación de servicios, que como ya dijimos, si existen ya, si los tienes ya, si tienes un negocio tradicional, como lo hemos llamado, perfectamente puedes aplicar esta técnica y hacer de ello un producto mínimo viable o construir uno nuevo o prestar un nuevo servicio dentro del catálogo de lo que ya tengas en este momento. Sin embargo, como se trata de la creación de tu empresa digital, yo diría que podemos crear mejor productos digitales. ¿Y qué es un producto digital? Bueno, como ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, esto que estás escuchando en este momento, este episodio de mi podcast, es un producto digital como tal. ¿Y por qué recomiendo que sea un producto digital? Más allá del hecho de que estamos dedicados a crear tu empresa digital, a formar juntos tu negocio en Internet. Bueno, es que la venta de los productos digitales ofrece múltiples ventajas desde mi punto de vista sobre los productos tradicionales. ¿Por qué? Porque un producto digital puede entregarse de forma inmediata. Tú recibes el pago online, que es otra de las ventajas, entregas el producto de forma inmediata, la transacción se cierra en segundos, literalmente. No manejas inventarios, no necesitas un espacio de almacenamiento, más allá del espacio en el disco de tu computadora o de tu servidor, que es mínimo, pero no necesitas un espacio de almacenamiento y no manejas inventarios, te quitas de encima ese costo. Un producto digital también te genera altas posibilidades, de tener ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque trabajas en su construcción, en su elaboración una vez o muy pocas veces y tienes la posibilidad de venderlo en múltiples ocasiones una y otra vez con tu negocio en internet automatizado sin que esto requiera de tu intervención física. Por eso es que puede generar ingresos pasivos. Además es un producto no perecedero, si bien es cierto, necesitará evolucionar en el tiempo. Como ya vimos, tiene un proceso de relanzamiento, de reinvención, de constante evolución y de mejora continua, pero no es un producto perecedero como tradicionalmente los conocemos. Ahora bien, ¿qué productos podemos hacer si ya hablamos del podcast? Bueno, recuerda que tenemos los libros electrónicos, los e-books, que son una forma mucho muy sencilla. Si no tienes todo el equipo para producir y lanzar tu podcast todavía, que deberías tenerlo y que vamos a trabajar en ello a través del curso en mi Escuela de Negocios en Internet sobre cómo hacer un podcast, perfectamente puedes hacer un libro electrónico y vender tu conocimiento por Internet de esta forma. Para elaborar libros electrónicos de forma sencilla, rápida y muy profesional, te recomiendo la herramienta Designer. Para aprender más sobre ella puedes dirigirte a luislorenzoriverasevilla.com diagonal designer o bien a luislorenzoriverasevilla.com diagonal recursos y herramientas. Verás lo novedosa que es esta, lo fácil que es de utilizar y las ventajas que te ofrece. Otro producto digital en el que nos podemos enfocar son los cursos, el e-learning y las plataformas que te ofrecen el servicio para que tú puedas hacer de tu conocimiento un negocio. De esto hemos hablado también. Los podcasts ya los mencionamos. Ya sabemos que a través de Podbin, que puedes dirigirte para aprender más a luislorenzoriverasevilla.com diagonal Podbin te permite vender contenido premium de tu podcast. Los webinars, que es algo que quizás no habíamos mencionado anteriormente, es un punto sumamente importante porque el webinar como tal es un producto digital pero te permite también conectar a otro nivel con tu audiencia, con posibles clientes o prospectos para que puedas vender no solamente tus productos digitales, sino también potencialmente vender tus productos físicos o prestar tus servicios. Esto es algo mucho, muy importante. Los webinars los puedes llevar a cabo por medio de modelos freemium, gratuitos o incluso premium con la integración de plataformas de venta de pago también tenemos otra novedad de la cual podemos sacar mucho provecho que son los live streams que definitivamente es una tendencia en el internet y hacia allá va el mercado dirigido podemos hacer live streams en facebook en youtube en instagram en linkedin en fin podemos sacar provecho de las redes sociales para esto en lugar de solamente estar perdiendo el tiempo en ellas compartiendo fotos, compartiendo cosas sin valor, podemos generar valor. Lo digo con todo respeto, hay gente que sí, ya lo hace, pero nada más quiero hacerte la observación de que puedes explotarlas en tu favor para producir valor para generar ingresos en línea. Para esto también tengo una herramienta que te puedo recomendar. Es únicamente utilizada como plataforma para Mac, pero definitivamente vale la pena que puedas experimentar con ella si estás bajo este ambiente operativo, bajo este sistema operativo. Si no, puedes utilizar siempre plataformas como StreamYard o también OBS que funcionan en ambiente Windows o que incluso son multiplataforma como StreamYard que está ubicado y presta su servicio desde la nube. Así que para todas estas herramientas, para un listado completo de herramientas puedes dirigirte a luislorenzoriverasevilla.com diagonal recursos y herramientas. Y como mencionaba antes, hablando de los recursos y herramientas, otra de las ventajas que nos ofrecen los productos digitales es que no solamente podemos entregarlo inmediatamente, sino que recibimos el pago por la prestación de nuestros servicios o por la entrega, la venta de este producto también de forma inmediata. Nos permite aceptar pagos en línea y para esto no existe mejor herramienta que pueda yo recomendar en este momento al menos que ThriveCard. Para aprender más sobre ella, puedes dirigirte también a mi página de recursos y herramientas en mi blog LuisLorenzoRiveraSevilla.com Diagonal Recursos y Herramientas porque... Esta va mucho más allá de lo que es una plataforma de pago, va mucho más allá de lo que es una pasarela de pagos. De hecho, integra muchísimas otras funciones. Puedes vincularte con tu cuenta de Stripe, puedes vincular tu cuenta de PayPal, que si no tienes una, te recomiendo que te dirijas justo al terminar este episodio a PayPal.com y que abras una es completamente gratuita además de dirigirte a mi blog para que puedas hacer uso de todas las herramientas que yo recomiendo porque personalmente las utilizo en la construcción y administración de mis negocios en internet te recuerdo también que puedes seguirme en todas las redes sociales y que próximamente contaremos con una comunidad privada para todos los emprendedores digitales que se están uniendo a este grupo, que estamos convirtiéndonos en emprendedores para ser posteriormente empresarios y que juntos estamos formando empresas digitales, negocios virtuales que generan ingresos reales hasta aquí llegamos con el episodio de hoy, nos encontraremos nuevamente la próxima semana, que estés muy bien aplica todo el conocimiento que has adquirido lo antes posible, hasta pronto